0: Herzlich Willkommen beim Better Together Digital Business Podcast. Fabian Frühstück, Head of Online Marketing bei Better Together, trifft interessante Personen aus den Bereichen Digital Marketing, Startup, Cybersecurity, Art und Design. Wir wünschen allen Digital Natives und Silversurfern gute Unterhaltung.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lichtschachgespräche. Heute mit der Art-Direktorin Katharina Petsche. Katharina, vielen Dank fürs Vorbeikommen bei uns.
0: Ja, danke schön für die Einladung.
1: Du, ganz kurz, wenn man dein LinkedIn anschaut, dann äh, könnte man sich ein bisschen wundern und zwar... Was ist passiert, dass eine studierte Molekularbiologin plötzlich in dem Bereich Motion Design, Animation und Erklärvideos gestolpert ist? Wie und warum gibt's sowas?
0: Ja, das geht sehr gut, weil mich ähm, haben halt immer so ähm, Naturwissenschaften interessiert, Richtung Medizin immer auch sehr. Ähm, und ich war auch immer sehr kreativ und immer viel gezeichnet, mir äh, Geschichten ausgedacht. Und genau und habe dann mit Molekularbiologie zu studieren begonnen. Das war dann auch sehr interessant, aber die Arbeit im Labor war dann nicht so meins. Und habe mir dann gedacht, nein, ich muss irgendwie was Kreativeres machen, erst gestalterisch arbeiten können. Und habe dann im dem Bachelor mit Informationsdesign begonnen. Und ja, auf den ersten Blick denkt man sich, das passt nicht zusammen, aber jetzt dann irgendwie doch, weil ich halt gerade durch diese Kombination von zwei so unterschiedlichen Bereichen ich eben heute zu dem gekommen bin, was ich mache. Also ich mache hauptsächlich Erklärvideos. Es geht immer bei den Animationsvideos darum, wie man komplexe Informationen möglichst einfach visualisiert, möglichst unterhaltsam darstellt. Und ja, insofern passt es eigentlich sehr gut zusammen.
1: Wenn man sich dein Portfolio auf deiner Website so anschaut, da sieht man es ganz gut eigentlich, dass du wirklich auch medizinische Dinge, also ich glaube, ich habe mal so eine Zelle gesehen oder ein Virus, wie das entsteht, wirklich sehr detailgetreu darstellen kannst, aber auf der anderen Seite nur noch wirklich sehr Cartoon-mäßig, Comic-mäßig Erklärvideos machst. Vielleicht mal ganz kurz für die Leute, die wirklich die letzten, sag ich jetzt mal, fünf Jahre ein bisschen verschlafen haben, Social Media-technisch oder grundsätzlich Videotechnisch. Was macht denn so ein Erklärvideo oder so ein animiertes Video im Prinzip aus? Gibt es irgendwelche Indikatoren, wo du sagst, das ist Länge, wie das ausschaut, einfach Gib uns mal einen Überblick.
0: Genau, also es geht jedem darum, dass man in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Informationen auf den Punkt bringt. Das heißt, ähm, ja, es kommt natürlich immer auf die Zielgruppe und das Ziel an. Also, wenn ich jetzt ein Video für eine Lehrveranstaltung mache, darf das auch mal länger sein. Aber in der Regel Unternehmen wollen eben, haben eben nur möglichst also sehr wenig Zeit, weil dann die Aufmerksamkeitsspanne halt so ein bis zwei Minuten maximal schon ist. Mhm. Also, desto kürzer, desto besser natürlich. Deswegen ist es eben am wichtigsten, wirklich beim Konzept schon darauf zu achten, möglichst einfach alles zu kommunizieren. Das ist immer der schwierigste Schritt auch in der Quervideoproduktion, die Informationen so zu reduzieren, dass sie halt verständlich und möglichst schnell auf den Punkt kommen. Und genau, und ja, dann hat man sehr viele verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Also man kann das dann eher. In Richtung Infografik visualisieren, mit Icons, die aufblocken, Zahlen, Text. Oder man sagt, man geht mehr in die Richtung klassisches Storytelling, dass man eine Figur hat, die erlebt irgendwas Spannendes und also visualisiert dann so die Informationen. Also gibt es ganz viele verschiedene Methoden, wie man da gestalten kann auch.
1: Wenn man sich überlegt, okay, ich bin ein Unternehmen, ich würde gerne etwas behandeln, das ist ein bisschen komplexer, ich könnte es auch mit einer echten Kamera oder mit Schauspielern machen, <lacht> wo sind da die Vor- und die Nachteile? Also wenn ich jetzt so als Laie überlege, dann denke ich mir, okay, Animationsvideo, wenn es das 5, 6, 7, 8 Jahre alt ist, dann sehe ich das nicht auf den ersten Blick. Aber wenn ich mir ein Video anschaue, das 5, 6, 7, 8 Jahre alt ist mit echten Menschen, dann denke ich sich schon, okay, das Bild schaut etwas komisch aus, die Frisuren oder die Kleidung <lacht> hat sich ein bisschen <lacht> geändert. Also sind Animationsfilme zeitloser als echte Videos?
0: Puh, ja, also ich habe... Ich bin halt so in der Materie, ich sehe halt auch bei alten Videos schon, dass die animierten also Videos, dass die mhm. schon älter sind. Das ist einfach die Entwicklung der Technik, die sich einfach so schnell voranschreitet und mit den Programmen heutzutage ist einfach schon viel mehr möglich als vor zehn Jahren natürlich. Genau, aber die Vorteile sind halt ähm, vielseitig, also ich denke halt beim, beim Live-Video bist du einfach viel eingeschränkter natürlich, also du brauchst halt die Objekte, die Szenerie musst du dir selber erschaffen, also aufbauen und in Animationsvideos bist du einfach total frei, du kannst alles selber designen, das ähm, jetzt in Richtung Infografik eben geht oder du, du, du erschaffst deine eigene Welt mit eigenen Farben, also es hängt natürlich auch immer vom Thema ab, ich denke einige Themen lassen sich sicher auch gut mit, ähm, mit Live-Videos visualisieren, ähm, gerade wenn man bestimmte Personen hat, wo man sagt, okay, ein Unternehmen hat dann einen CEO und der kommt jetzt ins Video und die Kunden können sich dann direkt mit dem so eine Connection aufbauen. Das ist natürlich auch ein Vorteil von Live-Videos. Aber insgesamt, also gerade zur Informationsvermittlung, ist, ist Animationsvideo halt sehr, sehr ähm, erfolgreich. Und, ja.
1: Du hast gerade über die Technik geredet. Ähm, wenn man so an die, es die ganz, ganzen Anfänge von, von Zeichentrick äh, schaut, aber sagen wir jetzt mal die. Goldene Ära der Disney-Filme, König der Löwen äh, etc. Wie sind denn die produziert worden im Vergleich zu dem, wie du jetzt so einen Animationsfilm machst?
0: Ja, das war früher alles, das heißt Frame-by-Frame-Animation, das heißt man hat wirklich Bild für Bild die Bewegungen gezeichnet, also das sind dann so 12 bis 25 Bilder, also die Sekunde, das heißt da kann man sich schon vorstellen, was für ein Aufwand da dahinter mhm. steckt und heutzutage, also wenn ich animiere, dann habe ich halt in meinem Computerprogramm einzelne Ebenen, heißt es. Das. das heißt die einzelnen Körperteile von den Menschen sind auf eigenen Ebenen, die kann ich dann einfach automatisch animieren. Das heißt, ich setze dann für jede Pose ein das heißt Schlüsselbild, also Keyframe. Ähm, und dann gehe ich ein paar Bilder weiter und setze dann wieder eine Pose. Und das Programm berechnet dann die Zwischenschritte automatisch. Das heißt, da spart man sich natürlich viel, viel Zeit.
1: Du sitzt also nicht mehr mit Bleistift und Papier am Schreibtisch, dennoch aber mit einem, wie nennt sich das, so ein Touchboard mit, mit einem Stift. Du zeichnest also wirklich noch per Hand.
0: Ja, also ich mache die Skizzen auf jeden Fall immer mit der Hand ähm, auf meinem iPad. Da gibt es ein tolles Programm, das heißt Procreate, da kann man eben super gut zeichnen. Ähm, das mache ich sehr gerne, weil man einfach die Freiheit hat, gerade um Skizzen, also Entwürfe, wenn man, man viel ausprobieren muss, ist das super. Ähm, dann gehe ich ins Digitale, also ich zeichne dann alles am Computer nach mit Vektoren. Mhm. Ähm, genau, und dann animiere ich das halt auch ähm, im Programm. Also Zeichen selber, bei den Animationen selbst tue ich gar nicht mehr. Das habe okay. ich schon mal gemacht, das war super aufwendig und zeitintensiv und ich bin da viel zu ungeduldig dafür.
1: Wenn jetzt äh, ein Kunde zu dir kommt und sagt, ich äh, habe ein Projekt, ich habe ein, eine Idee oder ein Problem, äh, ich brauche unbedingt ein Animationsvideo, wie schnell kannst du es abliefern? Wie viel kostet es? Und ähm, was machst du überhaupt? Also, stellen wir die Frage ein bisschen anders. Wir wissen nicht, ähm, wie wir das Ganze angehen sollen. Wir wissen nicht, wie das ausschaut oder was für ein Text oder wer was sagt. Machst du auch so drei Bücher oder muss ein Kunde zu dir wirklich schon kommen mit fix fertigen Ideen, wie zum Beispiel, ich will, dass drei Figuren über den Berg laufen und die eine Figur sagt A, die andere B. Oder musst du wirklich von der Pike auch Ideen in der Konzeption liefern?
0: Ja, also meistens ähm, ist es so, dass die Kunden halt mit den Informationen, die sie haben wollen, zu mir kommen. Also sie sagen dann, sie möchten das ähm, in dem Video haben und diese Informationen. Und ich schaue mir dann an, wie man das am besten visualisieren kann. Das mache ich dann eben bei der Konzeption. Also ich fertige das ein Storyboard an, wo eben die Ideen vom Kunden äh, visualisiert, also die, die Informationen, die mir der Kunde gibt, eben visualisiert werden. Ähm, in Kombination auch mit dem Sprechertext, das ist eben auch ganz wichtig. Den schreibe ich meistens auch selber anhand der Informationen, die mir der Kunde vorgibt. Mhm. Und ja, manchmal haben die Kunden auch schon selber Ideen, dann schaue ich mir die an, äh, überprüfe, ob das gut funktioniert und lasse die dann in meine, meine Storyboards auch einfließen, wenn es gut ist. Ähm, genau, aber meistens ist es so, dass jetzt noch keine konkreten also Ideen zur Visualisierung kommen, sondern das ist dann mein Job, das in eine gute Form zu bringen.
1: Hast du ab und zu so Momente, ähm, beziehungsweise wenn ein Kunde das Produkt schon mehr oder weniger fertig bekommen hat und es dann plötzlich heißt, naja, jetzt hätte ich aber eigentlich schon gern, dass äh, die Figur A ständig äh, eine Mütze aufhat oder dass ein Hund nebenher laufen, die sich halt denken, gut, das ist ein, weil es am Computer gemacht wird, sind das zwei Mausklicks. Aber in Wirklichkeit ist es für dich dann gleich wieder sechs, sieben Stunden Arbeit. Mhm. Wie, wie läuft denn sowas, wenn, beziehungsweise wie ähm, arbeitsaufwendig sind denn solche Änderungen im Nachhinein noch?
0: Ja, das kommt ganz auf die Änderung an. Also manchmal kommt eine Anfrage wie ja ob die Haarfarbe von dem Mann mhm. noch ein bisschen anders sein kann. Das geht dann meistens rascher, wobei man dann auch wieder schauen muss, dass die neue Farbe halt zum Farbkonzept passt. Aber bei mir ist es halt so, dass ähm, also so eine Erklärvideoproduktion umfasst ja mehrere Schritte. Und ich schreibe immer also ich habe immer zwei bis drei Feedback-Schleifen nach jedem Produktionsschritt. Und die stellen eben sicher, dass halt das, also dass das Konzept, die Illustrationen abgenommen werden, bevor es dann in die Animation geht. Und deswegen passiert das eigentlich sehr selten, dass dann im Nachhinein noch Änderungen kommen, weil es natürlich ein Mehraufwand wäre.
1: Wenn du das Farbkonzept ansprichst, inwiefern haben denn so Sachen wie, keine Ahnung, ich nenne es mal so Farb Farbenlehre, Farbpsychologie oder die Wahrnehmung, Uh, was für einen Stellenwert haben denn die in solchen Videos? Also holst du da Infos von anderen Menschen, denen du das zeigst, oder, oder gibt es da grundsätzlich so Faustregeln, wo man sagt, die Farbe geht gar nicht mit der, oder weißt du, was dem Auge gefällt oder gut tut?
0: Ja, also grundsätzlich ähm, ist es so, dass die, also die meisten Kunden haben halt äh, ein Corporate Design, wo bestimmte Farben vorkommen, die sie dann auch im Video sehen möchten. Ähm, ich schaue dann halt, ob jetzt das Gescheit ist, jetzt alle Farben zu so benutzen oder vielleicht nur einzelne. Ähm, und entwickelt dann anhand dieser Kernfarben ähm, ein Farbkonzept, das stimmig ist. Also gibt es auch Online-Tools, mit denen man eben so Farben, die zusammenpassen, sich erstellen lassen kann. Ich mache es dann meistens im Endeffekt nach Gefühl, dass ich, also das wirklich ein Prozess, ein sehr mhm. kreativer und Oft auch länger dauern, weil ich dann ganz viele verschiedene Variationen ausprobiere. Und im Endeffekt ist es dann meistens eine Gefühlsentscheidung. Natürlich auch Farbpsychologie, wie Rot ist äh, Gefahr oder Grün ist ja. eben oft im ja. Gesundheitsbereich. Das wird natürlich automatisch meistens auch berücksichtigt. Ähm, genau, aber ja, es ist wirklich so eine Gefühlsentscheidung am Ende dann. Mhm.
1: Ähm, natürlich jetzt seit einem halben Jahr. Ich rede im Moment mit jedem Podcast-Gast äh, über die Pandemie. Seit, seit April ist relativ viel passiert und ist eigentlich die Arbeitswelt komplett auf den Kopf gestellt worden. Ich habe Freunde, die im Bereich Automobilindustrie arbeiten, auch in der Beratung. Bei denen schaut es im Moment wirklich nicht rosig aus, wenn man das, wenn man das so sagen darf. Was ist denn bei dir seit April so passiert? Also Wie nimmst du Corona wahr, wenn es um die Auftragslage geht?
0: Ja, also ich bin in einem Bereich, der ähm, ja wo einfach die Anfragen wirklich zunehmen. Das merkt man wirklich stark. Also das höre ich auch von Kollegen, dass einfach ja die, durch die Digitalisierung alles in dem Homeoffice, ähm, Events passieren keine mehr, das muss jetzt auch alles online stattfinden. Dadurch ist einfach ja Video, Infografik einfach viel mehr gefragt und einfach die ganze Informationsvermittlung sich jetzt darauf verlagert. Also die Anfragen steigen wirklich enorm an. Ähm, ja.
1: Gute Sache. Sache. <lacht> ja, man ja. Man darf sich nicht beschweren und <lacht> auch nicht zu laut freuen, aber nein, es, ist, es ist schön, dass es auch Branchen gibt, bei denen es gut läuft. Also ich merke es auch bei uns, gerade im Digitalwesen, im Marketing, hat sich da einiges getan und die Auftragslage ist konstant gut, würde ich sagen. Und ich ich es nicht verschreien, Klopf, ja, klopf, klopf. auf Holz. Ich, Aber ähm, sagen, ja. ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn das alles mal vorüber ist, dass es so weitergeht. Weil ich glaube, mhm. die Leute ähm, haben sich jetzt an das Ganze etwas gewöhnt. Und ich glaube gerade was digital, und da fällt dein Bereich ja im erweiterten Sinn auch noch ein, dass es da schon ein, ein riesiger Quantensprung jetzt war, mhm. ähm, den es so ohne Corona wahrscheinlich nicht gegeben hätte. also es ist zwar alles schlimm, was passiert und es sind unsichere Zeiten, aber ich glaube, gerade auf dieser Schiene ähm, wird es weiterhin, äh, weiterhin gut laufen. Ja, also der ich.
0: Trend ging ja auch schon davor stark in die Richtung und ja, das beschleunigt das Ganze natürlich mhm. jetzt nochmal ja. Also
1: ich kann es nur von unserer Warte sagen, wenn es ähm, in der Werbung Sachen zu bewerben geht, speziell auf den Online-Kanälen, speziell auf, auf Social Media, also rede ich jetzt von LinkedIn, Facebook, Instagram, ähm, wenn es nur ein Text zu bewerben ist, ohne Bild, natürlich katastrophal, Bild mit Text, Standard, funktioniert gut, ähm, klassisches Video, funktioniert sehr gut, animiertes Video, Erklärvideo, wenn vielleicht sogar noch Tiere drin vorkommen, animiert, <lacht> dann ähm, ist das wirklich im Moment, was die Reichweite angeht, äh, was, was einfach der ja, was die Klickrate angeht, das Nonplusultra im Moment. Also das ist wirklich, die Leute lieben diese Videos und wir sehen es deutlich, dass da die Reichweite... Also ich kann mal eine Chart anschauen mit einer Statistik, ohne dass ich sehe, um welche Inhalte es geht. Und sobald da ein Peak ist, der ausschlägt, kann ich zu 100% sagen, das ist ein 100%iger Video. Und wenn es ganz gut ist, ist es ziemlich sicher, ein Animationsvideo. Okay. Also es ist auf jeden Fall bei den Leuten in der Bevölkerung angekommen, nicht nur online, auch wenn man sich klassisch analoges Fernsehen anschaut, kommt es auch immer mehr in den Werbungen oder äh, sehr gefragt auch bei den ganzen ähm, Öffi-Screens. Also in der U-Bahn, in den Öffis hat es wirklich überall äh, ja, Einzug gefunden. Und Finde ich eine schöne Sache ja. im Prinzip. Ja, es
0: Prinzip. hat wirklich viele Vorteile gerade heutzutage, wo man einfach nicht mehr lange Texte lesen will. Das ja. ist halt, man surft dann so durch und scrollt über Facebook und man will einfach nicht mehr lange Texte lesen, sondern man will die Informationen möglichst schnell und kompakt auf den Punkt gebracht sehen. Ja. Ja.
1: Wie schaut es bei dir, wenn wir gerade in einem Podcast sitzen, mit, mit Audio aus? Also neben den Ganzen, die Animation an sich ist ja immer lautlos. Also Bilder, klar, Bewegung, auch klar. Wie schaust du denn da mit Musik, mit Synchronisation aus? Machst du das auch alles in-house oder ähm, bist du da auf den Kunden angewiesen und der Kunde sagt, ich hätte aber gern, dass wir die Musik bestimmen oder wir haben da einen Mitarbeiter, der hat seine schöne Stimme, den lassen wir das Ganze synchronisieren.
0: <lacht> Ja, das hatte ich sogar auch schon zweimal, aber da war ich am Anfang hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen, weil es halt natürlich wichtig ist, dass der Sprecher oder die Sprecherin professionell ist. Weil es merkt man halt sofort, wenn das an Amateure sprechen, ist es halt nicht dasselbe. Aber das waren dann wirklich gute, gute Stimmen. Das hat sich super angehört zum Glück. Ähm, sonst in der Regel macht das immer ich. Also ich habe da so einen Pool an, an Sprechern, mit denen ich zusammenarbeite, die eben entweder ein eigenes Tonstudio haben oder wir mieten uns ein externes Tonstudio. Und da kann man dann entweder vor Ort zuhören oder die Kunden können dann auch per Telefon zuhören und Feedback geben. Das ist natürlich super wichtig, weil gerade also der Vorteil von der wieder, warum die auch so mächtig sind, ist ja, dass man Informationen auf verschiedenen Kanälen äh, präsentiert bekommt. Also einmal der Visuelle, einmal der Auditive. Und das ist eben wichtig, dass einfach ja, die Stimme passt. Und, und gerade auch Musik ist wichtig. Das mache ich dann alles selber auch. Also, das heißt, das ich also ich habe schon Projekte gehabt, wo ich mit professionellen Sounddesignern zusammenarbeite. <lacht> immer auch eine Budgetfrage. Ähm, aber genau, ich, ich, äh, da gibt es eben so Online-Bibliotheken, wo man dann Soundeffekte Musik herbekommt. Du sitzt macht... nicht mit der Gitarre vor dem Mikrofon. Nein, das leider Klavier spielen könnte <lacht> ich, aber ich glaube, das passt nicht mehr
1: so gut. <lacht> okay. um, wenn, du, wenn du dir überlegen dürftest, beziehungsweise wenn du äh, einen ein Traum, ein Wunschprojekt von dir, egal was es ist, egal für welchen Kunden, muss es natürlich nicht namentlich nennen, aber jetzt wirklich Branche, Länge und äh, Budget wäre Absolut kein Thema. Wir würden das bei dir auch schon.
0: Also das Video selber oder? Ähm, du das? Die
1: Rahmenbedingungen und, und welche Technik dann nehmen wir das dann. Wenn wirklich äh, komplett freie Hand an, an, an Budget hättest und auch kein Zeitdruck. Das ist, glaube ich, ein nein, nein. wichtiger. glaube, wichtiger, <lacht>
0: wichtiger. Budget. Ich glaub, Fast alles. Wir müssen Kinofilm machen. <lacht> <lacht> okay. ähm, na, das ist halt, also meistens ist es halt das Budget oder, oder ja. die Zeit, die beschränkt natürlich auch in der Kreativität und was halt möglich ist. Ähm, puh, schwer zu sagen. Also, ja, ich würde natürlich meine 2D-Animationen machen. Ich liebe animierte Tiere. Ich würde, glaube ich, schon, sich da vielleicht auch viel rein, weil ich mich ja emotionalisieren auch nochmal ganz stark. Ähm, ja. Einfach schauen, das ist eben das Thema, das dürfte ich mir auch aussuchen, meinst du? Alles. Alles, ja, das ist schwierig, weil es gibt so viele Themen, nicht spannend. Also was ich besonders mag, ist auch der Bildungsbereich. Mhm. Also ich habe vor einigen Jahren ein Video erstellt, das wird jetzt auf der ganzen Welt in verschiedenen Unis genutzt. Und Studenten schreiben mir immer wieder aus der ganzen Welt, wie toll sie das finden und wie, wie einfach sie das jetzt verstehen. Also sowas ist super, das mag ich total gern. Ähm, ja, wahrscheinlich wäre es was im Bildungsbereich. Wissenschaft ist natürlich auch mein Favorite und eben schauen, ja, also das Liebste ist meine eigentlich wirklich auch so, ja, so ganz komplexe wissenschaftliche Dinge, so ganz schön ähm, mit Figuren, ähm, mhm. bunt und, und schön aufbereitet, vielleicht auch humorvoll ähm, ja, zu präsentieren.
1: Wenn du die Wissenschaft oder, oder Bildung gerade angesprochen hast, ähm, wie ist es denn da um, um Österreich bestellt, wenn man sagt, ich möchte jetzt auch so einen Karriereweg einschlagen, äh, ich habe das das die Podcast-Folge gehört und das äh, gefällt mir so gut, ich will das jetzt auch werden. Äh, Gibt es da einen linearen Karriereweg, sage ich jetzt mal, wenn man sagen muss, man muss das, das, das und das machen oder ist da schon sehr viel sich selber beibringen und einfach mal probieren? Ja, Gibt es in Österreich einen offiziellen Bildungsweg?
0: Für das jetzt Erklärvideos
1: oder allgemein? Gerne, also Animation weiß ich eher. aber ist es ja. einfach nur, muss man grundsätzlich, äh, sage ich jetzt mal, äh, Kunst studieren oder geht das dann schon in, in, auf der TU? Irgendwas, wie kann man sich sowas vorstellen?
0: Ja, also ich glaube, dass also die meisten, die ich kenne, die kommen schon so aus dem grafischen Bereich, also haben irgendwas mit äh, wieder Grafikdesign oder Animation, Motion Design studiert. Ähm, viele also, bringen sich das dann einfach auch selber bei. Also das meiste lernt man ja eigentlich direkt jetzt an der Uni oder FH, sondern viele mussten sich einfach mit Online-Tutorials, was es heutzutage schon so viel gibt, ähm, beibringen. Also im Prinzip kann jeder, also ich glaube, es gibt doch viele Quereinsteiger, die ich schon kennengelernt habe, die vorher was ganz anderes gemacht haben und sich dann eben mit Online-Tutorials selber das beigebracht haben, die Programme gelernt haben und dann gelernt haben, sowas anzubieten auch. Ja, Also ich würde sagen, das, das ist nicht beschränkt. Wobei die meisten eben schon irgendwie einen grafischen Background haben. Schon.
1: Hast du also noch nie ein Zeugnis mitschicken müssen? Ah, Nein, nicht. Das ist super. <lacht>
0: um
1: Vielleicht noch fast schon abschließend, wenn du dir überlegst, die nächsten 5 bis 15 Jahre, wie entwickelt sich die Branche denn weiter? Was gibt es für Spielereien? Was denkst du, wie, wie Animationsvideos in 15 Jahren ausschauen? Wenn wir alle mit der VR-Brille rumrennen, ist die Technologie noch etwas, wo, wo du sagst, da wird was passieren oder... Sag einfach mal deine, deine Hypothese, wie das denn sich entwickeln wird in nächster Zeit.
0: Ja, ich glaube, es wird da drin weitergehen. Also der Content-Traffic wird immer mehr... Also Prozentualer andere da wird immer mehr Videos sein online, das heißt, da wird immer mehr passieren. Ähm, ja, die Technik wird natürlich immer weiter ausgefeilt. das heißt, es wird immer mehr möglich sein. Es wird auch immer wichtiger, wie die Qualität ist, also mhm. so viel am Markt ist es ja heutzutage schon so, dass es so viel gibt, dass man einfach mit guter Qualität herausstechen muss. Ähm, ja, VR natürlich wird sicher auch kommen, also es ist ja nochmal eine Dimension mehr, also ob man etwas jetzt nur sieht oder wirklich drinnen ist mhm. und das erleben kann, ist großes Potenzial auch. Ähm, ja, interaktive Videos könnte ich mir auch gut vorstellen, also auch mehr Interaktion als mit dem User ist, ähm, vielleicht auch so, so Richtung, ja, das irgendwie ähm, individualisierte Video, das heißt, dass, dass bestimmten Usern je nach Interessen und Zielgruppe bestimmte Teile eines Videos mhm. vielleicht auch nur gezeigt werden, weil der Trend halt auch in Richtung eher kürzere Videos geht natürlich, weil die Aufmerksamkeitsspanne immer, ja. immer geringer wird. ja
1: um. Ich weiß, dass es ganz oft, speziell wenn es im Bereich äh, Programmieren geht, aber mittlerweile auch schon äh, Logo-Creation, dass ganz viele Firmen outsourcen. Und zwar in den asiatischen Raum, speziell nach Indien. Weißt du, dass aus deiner Branche, aus den Animationsfilmen, gibt es sowas auch, äh, Internetplattformen, wo du ein Thema vorgibst, äh, 20 Dollar überweist und dann am Schluss ein Animationsvideo bekommst. Gibt es sowas?
0: Ja, ja, das gibt es ja. in, in jedem Bereich, glaube ich, heutzutage schon. Also, ob Logo, Illustration, mhm. Grafikdesign, natürlich auch bei Erklärvideos. Wobei, ja, also ich habe auch schon Kunden gehabt, die haben das gemacht und waren irrsinnig unzufrieden und haben dann gesagt, na, das lassen sie jetzt. Das wäre eine Überraschung? Ja, ja, nein, weil es <lacht> ja. ist ja halt doch schwierig, ist halt die Kommunikation schwieriger, Klar. das ist einfach doch sehr weit weg. Mhm. Und, und, also, ja, hat dann auch gesagt, also, wir gehen jetzt lieber. Ja. Qualität.
1: Also wir haben dich ja auch schon live erlebt, das müssen wir auch noch dazu sagen, also wir bei Better Together haben mit der Kathi schon, wie viel sind es denn, also für viele ja. Kunden über, sagen wir, über fünf, ja. Ja, mindestens, mindestens fünf Videos gemacht für unterschiedliche Kunden und was denen neben dem Video selber auch immer gut gefallen hat, ist, dass du Disclaimer vor Corona immer persönlich vorbeigekommen mhm. bist und das gezeigt hast und auch ähm, das klingt zwar blöd, aber zum Anfassen da warst und dass da immer kurze Wege waren. Darum hat das, glaube ich, auch immer sehr gut funktioniert. Um, ja, ich ja. glaube,
0: das ist nach wie vor wichtig. Also, das Servicecharakter, ja, ja. Ja, schon. Also ich glaube, man entwickelt auch, auch eine Vertrauensbasis für eine Zusammenarbeit, die muss da sein. Und ich glaube, die entwickelt man schneller, wenn man jemanden einmal gesehen hat. Oder, ja, ja, ich schon. Liebe Kathi,
1: sag ruhig. Sprich's aus. Ich habe
0: ich auch international Kunden habe, das funktioniert auch immer sehr gut. Also, ja, aber es ist natürlich trotzdem nochmal was anderes. Ja. Wird
1: das jetzt mehr akzeptiert durch, durch Calls, durch Zoom? Ist es wahrscheinlich jetzt immer einfacher? Wahrscheinlich mhm. auch, wenn man ganz kurz überlegt, du hättest einen Kunden jetzt, der neu aus Linz kommt und der Weg wäre nicht so weit und früher wärst du nach Linz gefahren mit dem Zug und hättest dich vorgestellt, wird er das wahrscheinlich auch nach Corona nicht mehr hundertprozentig verlangen? Schätze ich jetzt ja. mal. Ja, weil ja. es einfach
0: auch eine Zeitersparnis ja. natürlich ist. Ja, ja, ja. Es wird schon in die Richtung gehen. Ja. Also ich hoffe ja nicht, ich mag persönlich. Wir Künstler
1: auch, wir Künstler haben Künstler dich auch immer ja. gern bei uns. <lacht> äh, bitte sag nochmal kurz deine Homepage und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bitte äh, schaut euch gern mal das Portfolio von der Kathi an. Das macht wirklich Spaß zum da reinschauen.
0: Genau, also meine Website findet ihr unter katharinapetsche.com. Genau, und da seht ihr dann auch meine Arbeiten, äh, mein Produktionsprozess, also Videos wird erklärt und ja, einfach mal vorbeischauen.
1: Liebe Kathi, vielen Dank für dein Vorbeischauen heute <lacht> bei uns im Lichtschacht und wir sehen und hören uns hoffentlich alle bald wieder.
0: Ja, danke für die Einladung.